0: willkommen zum Podcast der EFG Hannover Roderbruch. Wir haben uns ja jetzt die Selbstaussagen Jesu vorgenommen und heute ist die Aussage Ich bin das Licht der Welt dran. Ist es euch auch schon aufgefallen, es bleibt länger hell? Natürlich, das Wetter schwankt gerade so zwischen mausgrau und hellgrau, aber die Zeit, in der es um 16 Uhr schon finster war, ist für diesen Winter vorbei. Ich persönlich finde das großartig. Und während ich diesen Podcast vorbereite, strahlt nach einem grauen, verregelten Sonntag die Sonne. Fantastisch. Das Erste, was Gott schuf, war das Licht. Im Johannesevangelium oder am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, im Licht ist das Leben. Auch die Naturwissenschaften bestätigen es uns. Ohne Licht ist menschliches Leben nicht möglich. Die meisten Tiere und Pflanzen brauchen Licht, um überhaupt leben zu können. Pflanzen gehen in der Dunkelkammer ein und Tierställe haben Fenster und Deckenlampen. Viele Menschen setzen sich in unseren breiten Graden im Winter gern auch mal vor die Tageslichtlampe. Licht bedeutet Leben. Auf die biologischen oder chemischen Prozesse, die unser leibliches Leben betreffen, möchte ich gar nicht eingehen. Heute interessiert uns, wozu brauchen wir überhaupt Licht? Also als erstes fällt mir dazu ein, Licht gibt Sicherheit. Letzte Woche erzählte eine Freundin mir, dass sie in der Dunkelheit nur noch vertraute Strecken mit dem Auto fährt. Und auf den Zeltlagern früher war es wichtiger, eine Taschenlampe dabei zu haben als ausreichend saubere Socken. Denn wenn du nachts mal auf Toilette wolltest, war es nicht gut, im Dunkeln über die unbekannte Wiese zu tappen. Auf unseren Wegen durch die Dunkelheit brauchen wir Licht, um nicht zu stolpern. Licht gibt uns auch Orientierung. In meiner Zeit als Krankenschwester habe ich eine Weile nur Nachtdienste gehabt und bei den regelmäßigen Rundgängen durch die Patientenzimmer, wo man dann so schaut, ob es allen gut geht, ob sie ruhig schlafen, wer vielleicht wach liegt oder Schmerzen hat, ohne sich zu melden. Also auf diesen Rundgängen habe ich die Deckenleuchte nie angemacht, sondern immer die Zimmertür einspalt offen gelassen. Dann habe ich geschaut und bei meinem Weg aus dem Zimmer heraus habe ich mich an dem Lichtanfall durch den Türspalt orientiert. Auch heute noch dienen zum Beispiel die Leuchtfeuer der Leuchttürme an den Küsten dazu, Seefahrer durch das Wasser zu leiten und ihnen dabei zu helfen, die Position zu bestimmen, auch wenn die Orientierung über Radar das größtenteils ersetzt hat. Licht gibt also Orientierung. Licht gibt auch Wärme. Glühlampen erzeugen aus der eingespeisten Energie nur etwa 5% Licht und die restlichen 95% werden in Wärme umgewandelt. Bei LED-Lampen ist das Verhältnis ein bisschen anders. Hier gibt es etwa 40% Licht und nur 60% Wärme. Und wir kennen das natürlich auch, wenn wir mit Freunden und Familie zusammensitzen, jetzt im Winter mit vielen Kerzen, womöglich an Weihnachten ein Tannenbaum mit echten Kerzen Irgendwann denkst du, ach, mach doch mal die Heizung aus oder das Fenster auf, das wird richtig warm hier drin. Und ein letztes, Licht deckt auf. Wer etwas genau betrachten oder untersuchen möchte, der sorgt dafür, dass er gute Sicht- und Lichtverhältnisse hat. Zum Beispiel in der Kfz-Werkstatt oder im OP. Und nun sagt Jesus von Nazareth, ich bin das Licht der Welt. Was meint er damit? Können wir das, was wir über die Wirkungen von Licht sagen, in irgendeiner Weise auf Jesus übertragen? Als erstes hatte ich Sicherheit erwähnt. Kann Jesus Sicherheit verleihen? Ich habe schon recht häufig folgenden Satz gehört. Nur schwache Menschen brauchen die Sicherheit eines Gottes, um ihr Leben gestalten zu können. Starke Menschen brauchen das nicht. Ist das so? Ist das so einfach? Oberflächlich betrachtet mag das wahrscheinlich sogar stimmen. Doch wenn wir ein wenig tiefer bohren, gerät diese sehr starre Aussage ins Wanken. Nehmen wir allein mal die unübersichtliche Anzahl an Versicherungen, die unser alltägliches Leben sicher machen sollen, die uns Sicherheit versprechen. Haftpflicht, Hausrat, Geräte, Fahrrad, Sterbegeld, Brillen, Lebensversicherung und so weiter und so fort. Für fast jeden Lebensbereich gibt es ja Mittlerweile eine Versicherung. Über den Sinn oder Unsinn brauchen wir nicht nachdenken. Tatsache ist aber, dass offensichtlich in uns Menschen ein Gefühl der Unsicherheit ist. Letztlich ist das Leben als doch solches ja auch echt unsicher. Solange alles einigermaßen in unserem Leben rund läuft, solange hält auch die Vorstellung, dass wir unser Leben sicher in der Hand haben. Doch wie zuverlässig menschliche Sicherheit ist, merken wir seit Beginn der Pandemie auf einmal gerät vieles, was als sicher erschien, ins Wanken. Und wir merken als Gesellschaft und im eigenen Leben, wie unsicher und haltlos menschliche Versprechen, menschliche Strukturen oder menschliche Systeme sind. Vielen von uns ist auch noch dieser berühmte Satz aus den 90er Jahren im Kopf, die Rente ist sicher, und auch das hat sich ja nun hinlänglich als Falschaussage erwiesen. Wenn wir davon ausgehen, dass Jesus uns Sicherheit gibt, dann meinen wir aber auch nicht, dass uns nichts passieren wird, sondern wir meinen und sagen, dass wir ein Halt außerhalb unserer Person unabhängig von Menschen und Umständen, von Strukturen und Systemen haben. Halt in den Grenzsituationen unseres Lebens. Wie gehen wir denn damit um? Wie gehst du damit um, wenn alles auseinanderbricht? Wer oder was gibt dir Sicherheit? Wenn Krankheit, Arbeitslosigkeit, Wohnungsverlust, Trennung von Menschen und so weiter dein Leben auf einmal ja, durcheinander bringen, alles auf den Kopf stellen. Es gibt in uns Menschen diese Fähigkeit der Widerstandskraft, Resilienz, haben wir ja jetzt auch schon viel von gehört. Doch das heißt nicht, dass wir stets und für immer und für alle Grenzsituationen auf uns selbst bauen können. Irgendwann ist eine menschliche Grenze erreicht. Und irgendwann merken auch die Mentalstärksten unter uns, wie unsicher das Leben letztendlich ist, wie haltlos. Und menschliche Sicherheit reicht von Natur aus, immer nur bis zum Tod. Doch was dann? Was gibt Halt? Was gibt Gewissheit über den Tod hinaus? Es ist mitnichten ein Zeichen von Schwäche zu sagen, meine Sicherheit, meine Gewissheit kommt von Gott von Jesus. Vielmehr ist es ein Zeichen von Demut, dieses zu sagen, denn der, der das sagt, der hat erkannt, dass Gott allmächtig und souverän ist. Und er kann sich getrost fallen lassen, wenn alles auseinanderbricht. Weil außerhalb von ihm und anderen da jemand ist, der ihn trägt, der ihn stärkt. Meine zweite Aussage war, Licht gibt Orientierung. Gibt Jesus Orientierung? In unserer westlichen Kultur hat ein Großteil der Bevölkerung unzählige Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, wo wir leben und wie wir leben, wie wir unsere Freizeit gestalten und ob wir einer Religion angehören, wie viel wir arbeiten und mit wem wir Kontakt halten, wo, was und wie wir einkaufen. Der Markt der Möglichkeiten in den meisten Lebensbereichen erscheint unübersichtlich. Und die Marketingmaßnahmen, die uns die Möglichkeiten anpreisen, sind noch unübersichtlicher und dabei auch sehr subtil. So vieles erscheint erstrebenswert und wird sogar als notwendig für ein gelingendes Leben angepriesen. Allerdings habe ich bisher noch keine zufriedenstellende allgemeine Definition für gelingendes Leben gefunden. Letztendlich muss doch jeder für sich allein entscheiden, in welche Richtung sein Leben steuern soll. Ein Credo unserer Zeit heißt dann auch, du musst dich damit wohlfühlen. Es ist deine Entscheidung. Das muss zu dir passen. Alles ist okay. Natürlich will jeder sein Leben als ein Originalleben, Doch gleichzeitig sehnen wir Menschen uns nach Orientierung, nach allgemeingültigen Werten. Und wo finden wir einen Kompass für unser Leben, der uns die Richtung zeigt, der uns durch die Fragen des Lebens navigiert? Wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt, dann heißt das auch, dass er uns durch unser kleines, persönliches Leben navigieren will. So einfach und doch so schwer. Einfach, weil wir mit der Bibel ein ziemlich verlässliches Dokument haben, in dem die göttlichen Regeln für ein gutes Miteinander aufgeschrieben sind. Schwer, weil die Bibel eben kein Gesetzbuch mit Ausnahmeregelung oder Einzelfallösungen ist. Die göttlichen Gebote, die Jesus bestätigt hat, sind Leitplanken, innerhalb derer wir verantwortungsvoll leben und entscheiden sollen. Was aber, wenn wir in eine Lebenssituation geraten, die uns als eine Zwickmühle erscheint, weil jede Entscheidung falsch sein kann? In einer solchen Zwickmühle befand sich Dietrich Bonhoeffer im Zweiten Weltkrieg. Er stand vor der Entscheidung, entweder das sinnlose Töten von Soldaten sowie das unmenschliche Vergasen von Menschen billigend in Kauf zu nehmen und dadurch mitschuldig zu werden am Tod dieser Menschen oder durch einen Mordanschlag an Hitler und seinen Helfern selbst zum Mörder zu werden. Für Bonhoeffer stand Leben gegen Leben. Egal wie er sich entscheiden würde, er würde schuldig werden. Bonhoeffer hat sich für den Mordanschlag entschieden, der, wie wir wissen, scheiterte. Am Tag nach dem Anschlag sagte Bonhoeffer, ich zitiere, da wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in der Welt ernst. Zitat Ende. Bonhoeffer schaute über sich, über sein eigenes, moralisch richtiges oder sein gelingendes Leben hinaus. Er übernahm die Verantwortung für seine Entscheidung, weil er wusste, dass es im Leben nicht darum geht, moralisch korrekt zu leben, sondern um etwas Größeres, das außerhalb seiner und unserer menschlichen Erkenntnis liegt. Wir merken, weder ist die Bibel ein Buch mit Anweisung für jegliche Lebenslage, noch geben wir unsere Selbstverantwortung ab, noch geht es ausschließlich um unser eigenes kleines Leben wenn wir unsere Orientierung in und bei Jesus suchen. Im Vertrauen darauf, dass Gott der Herr der ganzen Geschichte und nicht nur meines Lebens ist, suche ich in der Bibel und im Gebet nach den Weisungen Gottes. Die göttlichen Gebote sind das Fundament meines Lebens. Sie geben mir Orientierung und geben mir Hilfestellung bei den Entscheidungen meines Lebens. Im Gebet bitte ich Jesus um Weisheit und Klarheit, wenn ich zu viele Optionen habe. Und ich vertraue darauf, dass ich durch den Heiligen Geist ein Stoppschild bekomme, wenn ich mich verrenne. Und außerdem vertraue ich darauf, dass Jesus mir auch meine eigenen Fehlentscheidungen vergibt. Und davon gibt es einige. Als drittes sagte ich, Licht gibt Wärme. Nun, als ein im Winter ständig frierender Mensch habe ich es leider noch nicht erlebt, dass meine Jesus-Beziehung mich körperlich gewärmt hätte. Deshalb übertrage ich hier mal, Jesus gibt Geborgenheit. Seit zwei Jahren ist sie auch vermehrt ins öffentliche Bewusstsein gekommen, die Einsamkeit. Doch auch hier hat die Pandemie nur zum Vorschein gebracht und verstärkt, was sich schon länger in unserer Gesellschaft abgezeichnet hatte. Im Mai oder Juni wird es an dieser Stelle einen etwas ausführlicheren Podcast zu diesem Thema geben. Einsamkeit ist ein Gefühl, das nahezu jeder Mensch kennt, in unterschiedlicher Ausprägung und von unterschiedlicher Dauer. Wir sind gut darin, dieses unangenehme Gefühl zu kompensieren mit Ersatzbefriedigungen wie Schokolade, Alkohol, Arbeit oder Shoppingtouren, mit ständigen Aktionen oder sozialen Kontakten, mit Facebook, Instagram und Co. Nichts davon ist schlecht, doch nichts davon ist geeignet, dauerhaft die Leere in unseren Herzen zu füllen. Der Mensch ist zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Durch die selbstverschuldete Trennung von Gott und die die Menschen immer noch leben mit ihrer Ablehnung von Gott, ist das eine Wunde in den Herzen aller Menschen. Eine dauerhafte Sehnsucht, eine Leere. Der Kirchenvater Augustinus sagte, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Menschen sehnen sich nach Gott, auch wenn viele es nicht wahrhaben wollen. Nichts und niemand wird diese Sehnsucht jemals vollumfänglich stillen können, außer Gott. Bei Jesus finden wir diese Geborgenheit, die uns zufriedenstellt. Wie das geht? Suche ihn. Geh in den Gottesdienst. Lies in der Bibel. Bete. Meditiere. Staune über die Schöpfung. Sprich mit anderen. Suche Gott, denn Gott sagt, wenn du mich suchst, dann lasse ich mich finden. Das ist keine Instantlösung. Wir müssen schon ein wenig Zeit und auch Überwindung investieren. Das ist richtig. Doch wer jemals diesen Frieden, der höher ist als alles menschliche Wissen, erlebt hat und wer jemals die Geborgenheit Jesu Christi gespürt hat, der weiß, dass es sich lohnt, immer und immer und immer wieder diese Nähe zu suchen und die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Der letzte Punkt, den ich erwähnte in Bezug auf Licht, war Licht deckt auf. Das ist absolut notwendig, wenn etwas ans Tageslicht kommen soll. Was Krankes oder Kaputtes, das geheilt oder repariert werden soll. Für unseren bildhaften Übertrag auf Jesus, das Licht der Welt, wird es jetzt ein wenig unangenehm. Denn es geht darum, dass unsere Schattenseite ans Licht kommt. Das will doch keiner, oder? Also wenn es um die eigenen Fehler und Macken und Schattenseiten geht. In Kirchenkreisen wird dann von Bußetun geredet. Und das hat einen wahrhaft schlechten Beigeschmack. Das hört sich an nach gedemütigt werden, nach zurechtgewiesen werden, nach Strafe, nach in der Ecke stehen. Markus Spieker schreibt in seinem Buch Jesus, eine Weltgeschichte, das ich übrigens allen empfehle, die sich von tausend Seiten Lektüre nicht abschrecken lassen. Markus Spieker also schreibt, Buße ist kein Altlastenmanagement, sondern Transformation. Was meint er damit? Buße meint schon, dass wir das, was in unserem Leben falsch läuft, wo wir Menschen verletzen, demütigen, bloßstellen oder uns gegen die göttlichen und menschlichen Gebote und Anweisungen stellen, dass wir die benennen und zugeben sollen. Doch das ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann die Veränderung. Wie verhalten wir uns zukünftig? Ich bin von Natur aus kein besonders pünktlicher Mensch. Denn ganz ehrlich, vor Termin gibt's immer noch viel Dringendes zu erledigen. Vor einigen Jahren allerdings sagte dann eine Freundin zu mir, es verletzt mich, wenn du immer zu spät kommst, wenn wir verabredet sind. Ich fühle mich von dir nicht wertgeschätzt, nicht anerkannt, nicht gesehen. Scheinbar sind unsere Treffen nicht wichtig für dich. Diese Aussage ernst zu nehmen und mich bei ihr zu entschuldigen, das war das Erste. Doch wie ist es weitergegangen? Denn wenn ich ihre Verletzung wirklich ernst nehme, nehmen würde, dann hieß das auch, ich müsste zukünftig zu den Verabredungen pünktlich kommen. Also es war an mir, mein Verhalten zu ändern, um sie nicht weiter zu verletzen, um ihr zu zeigen, dass sie mir wichtig ist. Und nebenbei bemerkt, mittlerweile gelingt es mir in 90% der Fälle pünktlich zu Verabredungen zu kommen. Das Licht Jesu bringt allerdings nicht nur unsere Fehler und Macken zum Vorschein. Jesus möchte auch unsere inneren Verletzungen ans Licht bringen, damit wir seelisch gesunden können. Und das ist zweifelsfrei schmerzhaft. Viele von uns sind Meister darin, ihre inneren Nöte und Verletzungen unter Verschluss zu halten. Keiner mag sich damit auseinandersetzen, denn die Konfrontation mit dem Schmerz bedeutet noch einmal, den Schmerz zu spüren. Wir tun uns jedoch keinen Gefallen, wenn wir immer so tun, als wäre alles in Ordnung und als ob uns nichts schmerzhaft berühren würde. Denn so wie dreckige Wunden am Körper anfangen zu eitern, wenn sie nicht gereinigt werden, so eitern seelische Wunden auch. Und das stellt sich dann in Bitterkeit, notorischer Unzufriedenheit, Selbstablehnung oder genereller Ablehnung anderer, Hass, Aggressivität, Depression. Oder vielen anderen negativen Befindlichkeiten oder sogar Krankheiten da. Jesus will Licht in unsere seelischen Verletzungen bringen, damit es uns besser geht. Lassen wir das zu? Ist es uns wichtig, gesund zu werden? Es ist ein Prozess, diesen Weg zu gehen. Doch er lohnt sich. Das kann ich aus eigener Erfahrung einfach mal so weitersagen. Die Aussage Jesu, ich bin das Licht der Welt, geht noch weiter. Es das heißt dann, wer mir folgt, wird nicht im Dunkeln gehen. Heißt das also, dass die Nachfolger von Jesus über nur helle Tage erleben werden, dass nichts Schmerzhaftes mehr kommt? Oh nein, ganz gewiss nicht. Schon im Alten Testament wird uns Gott als Licht vorgestellt, das uns begleitet. Ihr kennt sicherlich Psalm 23 und da heißt es, als ich wanderte im finsteren Tal, warst du bei mir. Das heißt doch, Gott hebt uns nicht über die dunklen, schwierigen Tage, Zeiten hinweg, sondern er geht mit. Er ist in diesen dunklen Zeiten bei dir, auch wenn du es nicht merkst. Die Bibel verschweigt nicht, dass das Leben auf der Erde anstrengend, schwierig oder schmerzhaft sein kann die Bibel verspricht auch nicht, dass das Leben mit Gott, mit Jesus, ein Leben im Schlaraffenland ist. Die Bibel zeigt allerdings, dass dieser Gott, das Jesus in allem, was uns widerfährt, dabei ist, dass er uns begleitet. Er ist das Licht, auch wenn wir es mal nicht sehen können, weil die Dunkelheit des irdischen Lebens scheinbar alles überdeckt. Ich kenne solche dunklen, kalten, scheinbar hoffnungslosen Zeiten, in denen ich auch überhaupt kein Licht am Horizont erahnen konnte. Doch letztendlich habe ich mich dann immer wieder an diese Zusage von Jesus geklammert, weil ich überhaupt keine andere echte Alternative kenne, weil ich kein Licht kenne, das mir diese Hoffnung, diese Zuversicht, die Geborgenheit gibt, die ich bei Jesus finde. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. Das ist ein Zitat aus einem modernen Anbetungslied. Ich danke euch für euer Zuhören und wünsche euch, dass das Licht des Lebens euer Leben erhält auch wenn es draußen grau in Grau ist. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Jesus, der sich als das Brot des Lebens vorstellt. Bis dahin, eine gute Zeit für euch. Bleibt gesund und munter, eure Heike.